0: Allahu Akbar. Wir müssen auch sagen Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ihr merkt schon, das kommt nicht so ganz einfach über die Lippen, also Allahu Akbar. Ähm, weil das ist so ein, so ein Satz, ich glaube viele Deutsche haben ihn auch schon mal irgendwo gehört. Äh, Allahu Akbar. Das ist Geht, wird Allahu Akbar eingeladen zum Gebet, das läuft vorweg. Also bevor man Terrorismus erfunden hat, war das eine Phrase, die vorweg ging. Ähm, Seit vielen Jahrhunderten wird das benutzt. Ähm, und Allahu Akbar ich habe mal geguckt, das ist es eigentlich auch in der Bibel, habe ich mich gefragt. Ähm, nicht direkt, also ich habe natürlich in der Arabischen Bibel nachgeschaut, Kommt so direkt nicht vor, aber es gibt einen anderen Ausdruck, der heißt Alam al Azim, Alam, ägyptisch Alam al-Dim, auf Hocharabisch. Das heißt, was heißt Allahu al Akbar? Allahu Akbar heißt der Gott ist groß, größer. Also von der grammatischen Form ist es halt so ein sogenannter Elativ, also es ist eine Steigungsform. Gott ist größer. El-Aqba ist der größte. Asim heißt großartig. Das ist das, was in der Bibel steht. Aber im hebräischen Text, wenn man den da siehst, und zwar gibt es da eine Stelle im 2. Samuel. Ähm. Ups. Ah, nee, meine erste Seite habe ich hier. Zweite so. Chronik, 2, Vers 4. Unser Gott ist größer als alle Götter, heißt es da. Und im Hebräischen heißt es da. Gadol bin, größer als Akbar Also, Allahu Akbar steht sozusagen schon im Alten Testament. Und das können wir sozusagen als, können wir gemeinsam so sprechen. Also, ich benutze es auch oft so, ne? einfach als Ausdruck, Gott ist größer. Und was Muslime meinen, ist eben, Gott ist größer als alles. Und das ist etwas, was den Islam ausmacht, Gott ist Das auch auf, oder sehr viele äh, Muslime finden in diesem Ausdruck eben auch, auch ihre Entspannung. Ne? In ihren Nöten, die sie haben, wie gesagt, sagen, da wird das alles sozusagen aufgesaugt. Ähm, bevor wir jetzt das noch gemeinsam machen, ich will ganz kurz noch mal ein Bild zeigen. Entschuldigung, das, das war ich äh, in der Interview. Das ist ein so Bild äh, von der Familie, wir waren als Familie im Mittleren Osten. Nur noch mal der Vollständigkeit Heute sind wir alle schon größer. Unsere Kinder sind alle aus dem Haus. Mein Sohn ist auch heute hier. Ja. Und er äh, lebt hier in Stuttgart, studiert Mathe. Und ja, genau. Aber so haben wir das als Familie gelebt. So, Allahu Akbar, jetzt kommen wir da nochmal hin. Und zwar, das ist ein Bild hier, ich war so völlig beeindruckt. Das hat ein Freund gemacht jetzt vor vier Wochen, als er in Kairo war. Da steht hinten auf der Bank auch drauf: Allahu Akbar. Ne? schon was teilen, also dieses Allah Akbar ist wirklich übergegenwärtig. Ich habe dieses Foto ja nicht gemacht, ich habe vor, als er mir die Bilder schickte, dachte ich, auch oh, das passt ja, da ist er, da ist er wieder. Und ähm, es gibt noch andere Phrasen im, im Islam, die uns sozusagen allgegenwärtig sind. Das ist ähm, im Namen Gottes auch Allah -um oder was Gott tut, was Gott will, Marsch Allah. -um steht dann eben auch oft auf den Häusern drauf. Also wenn man das hier so sieht, denkt man, naja, das ist irgendwie so eine Erklärung für dieses Kaufhaus. Aber das sind fromme Formeln. also dieser Orient ist voller frommer Formeln, wie allah akbar ähnlich ist. Also es ist Alltag der Menschen, dass sie mit Gott leben, mit ihm in Verbindung sind. Und das bringen sie durch diese Sachen zum Ausdruck. La haula keine, keine Macht, keine Kraft außer durch Gott. Ja? Allah und Akbar. Hier steht es auch noch auf dem Haus drauf. Ganz, auf ganz vielen Häusern, überall steht das immer wieder. Ja? Und dieses Marschauer, was Gott will, ist nicht nur eine Proklamation zu sagen, der Größe wissen groß, sondern es ist auch so, zum Beispiel, man hat ein Haus gebaut, ein schönes Haus. Und dann steht da drauf, schaut mal, das Haus ist nicht größer als Gott. Allah Akbar. Akbar. Ja. schau Das heißt, mach was Gott will. Das ist nicht, liegt nicht in meiner Hand, das ist nicht mein Verdienst. Ja. Oder mein Auto. Und wenn man im Zug sitzt und dann sitzt da eine muslimische Familie gegenüber und dann sieht man das hübsche Baby und sagt mal, mach was Gott will. Das ist Geschenk. Das, das ist das, was Muslime damit eigentlich Verbindung bringen. Und wenn, wenn man das natürlich ständig in einem anderen Kontext hört, diese Ausdrücke, Allah und ähnliches, dann äh, da muss natürlich irgendwo ja, das ist eine totale Degradierung eigentlich. Ne? Und ich, ich habe äh, jetzt vor einer Woche noch mit einem Freund gesprochen, Achmed, hier, der war auch beim Vortrag dabei äh, und meinte auch, ja, ich hätte jetzt ein gutes gemacht, so über den Instagram zu erzählen. Er sagt dann ja, selbstkritischerweise, das ist dann auch interessant. Ne? In dem, wir signalisieren Verständnis und dann kommt auch von der anderen Seite Selbstkritik. Da sagt er auch, der Thomas heißt, ja, ja, das wird immer allah das wird auch oft missbraucht. Ne? Dann ist er beim Einkaufen und dann, äh, na, dann kommt dann die Preisvorstellung, was, 50 Pfund oder so also ne, so dieses, äh, da sagt er jetzt auch nicht gut. Ne? Also es gibt auch eine Selbstkritik in der Richtung, das haben wir ja auch bei uns. Ne? Okay, Allahu Akbar, jetzt habe hab ich gedacht, jetzt haben wir das so oft gesagt, äh, wir können ja eine Sache mal gemeinsam machen, weil Allahu Akbar sich zwar gut rezitieren lässt, ich kann das nicht so gut, aber es gibt im, äh, in unserem, ich habe damals ja in Aswan im Rahmen eines Krankenhauses äh, gearbeitet, als Krankenhausseelsorger, wir haben auch mit Muslimen gemeinsam gesungen. Und zwar äh, äh, allah Asim, Allahu Asim, allah Asim. Ne? das wollen wir mal gemeinsam machen. Ich habe erst überlegt, ob wir das überhaupt machen könnten, aber ich glaube, ihr seid so gut drauf, dass wir mal einfach gemeinsam was singen. Vielleicht könnt ihr das auch benutzen im Gottesdienst mal, so also als Gemeinde. Anta A. Simon heißt das Lied. Und das müsste jetzt gleich eingespielt werden, wenn es jetzt klappt. Da ist es. Also, ihr könnt auch was singen. Also, da gibt es auch keine theologischen Verwerfungen. Ne? Was ich schon mal gehört habe, ich habe das mal wieder so gemeint, befohlen. weil einige meine gesagt haben, tue hey, Thomas, Allah, das ist doch, hey, das, das ist doch, das ist doch der, der Ausdruck für den islamischen Gottesbegriff. Ja, das Problem ist aber, was machen wir mit dem ganzen Arabisch sprechenden Christen? Sollen wir ihnen das Wort wegnehmen? Wir haben keine Ahnung, Allah ist das arabische Wort für Gott. Ja. Ich, sitz, also ich bin ja immer dafür, dass wir, wenn wir von, von Gott sprechen, dass wir das Wort übersetzen, also auch von Gott reden. Auch im islamischen Kontext. Aber jetzt sehen wir erstmal das Lied an Karasimon. Dich jetzt ein bisschen einbetten in zwei Teile. Und zwar der erste Teil, und da, dazu gehört diese Frage, was unterscheidet Islam und Christentum. Ich möchte eigentlich, eigentlich nur versuchen, pointiert mal eine Sache herauszustellen, wo ich sagen würde, das ist etwas, was entscheidend ist für den Islam und auch ein Stück weit sich vom Christentum auch abhebt. Ich möchte es mal so nennen. Und zwar etwas, was dem Islam ganz wichtig ist, und das ist das Stichwort Rechtleitung. Ähm, wie kann ich das jetzt beweisen? Ich habe was gemacht. Also da ist noch ein Koran, aber ich habe hier noch was anderes, und zwar ähm, Handbuch des Islam von Ahmed Leidegeld. Ähm, das ist so um, ein, ja, Jemand so in meinem Alter, glaube ich, der Islam auch studiert hat und selber Muslim ist, ich glaube auch konvertiert, und ähm, der hat für die Muslime hier in Deutschland ein Handbuch geschrieben und da steht alles drin, was ein Muslim tun soll und auch glauben soll. Und das ist interessant, das Buch hat zwei Teile, die ersten 100 Seiten sind... Nämlich gegen der Frage nach, was ein, ein Muslim glauben soll. Und ähm, da, das wäre jetzt ein Thema auch für sich, da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen. Also natürlich, das, der Glaube an Gott ist wichtig, aber auch der Glaube an die Engel zum Beispiel, eben auch an die Bücher und Schriften, Koran, ähm, die Propheten, die Vorherbestimmung, der jüngsten Tag, und, ähm, ja. Das sind so die wichtigsten Dinge. Es gibt gar nicht viel mehr. Das ist, und das wird aber hier sehr breit natürlich ausgeführt auf 100 Seiten. Aber dann haben wir hier, ab Seite 100 etwa, zweiter Teil. Zweiter Teil, ist das islamische Recht. Also die Frage, was ist zu tun? Nämlich die ganze Frage nach der Rechtleitung, Also Islam ist im Wesentlichen Rechtschreib der Rechtleitung. Und ähm, dann wird natürlich, werden natürlich Begriffe erklärt wie Scharia. Ne? Das ist ähm, auch ein Ausdruck, den wir kennen. Auch so ein, so ein, für uns, für viele Deutsche nicht für alle, aber für manche Deutsche so Scharia, so eine Art Horrorvision. So ein Horror. Scharia, das ist so, man denkt immer an das Strafrecht. Ja? Also was passiert, wenn jemand ein bestimmtes Vergehen macht? Da gibt es ja manchmal auch sehr tragonische Strafen. Ähm, aber das ist letztendlich. Ein Mini-Ausschnitt aus der Sch Schalea und teilweise ist das total, auch gar nicht in Kraft. Zum Beispiel in Ägypten gibt es dieses Strafrechtsform gar nicht. Ja? Also hält ab, muss sagen. gar nicht. Äh, ich würde sogar sagen, in den meisten Ländern nicht. Da hat man sich sozusagen dem europäischen, römischen Recht äh, angeschlossen. Aber Schalea ist noch viel mehr. Äh, das ist im Grunde genommen, und wenn man hier weitergeht, zum Beispiel gehört eben hier hinein auch das Thema Gebet. Wie bete ich? Ja? Und das sind, da gibt es das sogenannte Buch des Gebetes. Das sind also es sind locker über 200 Seiten, wie ja, man betet. Sharia. Wow. Also das sind Sachen, die wir oft nicht so hören oder auch schon haben. Ja, aber das ist etwas für uns, bisschen ganz wichtig ist. Wie bete ich? Ne? Und auch andere Fragen des Lebens. Also wir haben das sozusagen an anderen Stellen verortet. Wir, wir fragen sie ja so: Der gute Ton. Ne? Knicke, ne? Etikette und solche Sachen. Das ist alles in der Scharia hier drin, ne? was, was da zu tun hat. Und natürlich gibt es da auch irgendwo mal noch andere Rechtsfragen und, und, wie ist und jenes jenes aufwingt man. Verträge macht das auch hier drin. Das ist auch nur ein Ausschnitt, das ist ja nur ein Handbuch. Aber letztendlich ist das eine eigene Welt, die ist riesig. Aber was mir wichtig ist, einfach nochmal zu, zu sagen, Islam ist erstmal ganz stark Rechtleitung. Die Frage, was soll ich tun vor Gott? So, jetzt habe ich hier aber noch eine, einen Aspekt. Ähm, den wollte ich eigentlich ja noch davor gestellt, das macht nichts. So, jetzt, wir haben einen kleinen Mini-Exkurs. Jetzt fange ich hier einfach so locker an zu so reden über, über den Islam. Da könnte jemand kritisch fragen, ja, wer ist der Typ da vorne eigentlich? Darf der das? Ja? Wer, wer bin ich, dass ich über den Islam rede? Ich will mal ganz kurz, in zwei Minuten noch mal kurz klarstellen, ähm, diese Frage, wer, wer spricht über den Islam? Ähm, und zwar in Deutschland traditionell gibt es, Entschuldigung, ich mach das mal. Einmal haben wir links hier die Islamwissenschaft, natürlich, die gibt es schon seit ein paar hundert Jahren. Ähm, nein, nicht ein paar hundert Jahren, 250 Jahre etwa. Und dann haben wir rechts die islamischen Verbände, die über den Islam informieren. Und wir haben in der Mitte hier etwas ganz Neues, die islamische Theologie. Die ist ganz neu eingerichtet worden, im Rahmen der Islamkonferenz durch Scholz, das mit initiiert worden Wer wo ich dahin? Bin ich einer von den islamischen Verbänden? Nein. Bin ich Vertreter der islamischen Theologie? Nein. Bin ich Islamwissenschaftler? Nein. Ich bin, es ist so, die Islamwissenschaft war früher mal sehr stark besetzt von Theologen. Also, ich bin Theologe und früher gab es tatsächlich Theologen, die das überhaupt nicht ins Leben gerufen haben. Warum? Weil sie wollten ihre eigene Tradition besser verstehen. Aber geblieben ist heute eine Islamwissenschaft, die heute wissenschaftlich auftritt und den Islam schlicht und ergreifend nur beschreibt. Was machen die islamischen Theologen? Die machen das auch wissenschaftlich, aber Muslime sind Subjekt ihrer Auseinandersetzung mit dem Islam. Das ist das Neue. Aber mit Islam gibt es Wissenschaftsstandards. Eine ganz zarte Pflanze hier in Deutschland, oft auch nicht wahrgenommen, aber das ist ein sehr entspannter Islam. Mit den Leuten kann man wunderbar reden, die kennen unsere Horizonte. Und rechts der große Block, das sind islamische Verbände, das ist etwas, das ist für uns auch oft eine Herausforderung, weil hier fühlen wir uns manchmal nicht verstanden. Hier gibt es auch Stress ein bisschen mit den Islam, islamischen Theologien, die verstehen sich auch nicht. Aber alle sind dabei, über den Islam zu informieren. Und wenn die das dürfen machen, wir dürfen es auch als Theologen, als jemand, der eben auch in diesem Raum gelebt hat für viele Jahre. Ich will aber offen machen, wer ich bin was ich hier verhandle, ja, mein Standpunkt. Ich gehe natürlich als Theologe heran, aber ich weiß, dass es das gibt. Ja. Das wollte ich nur einfach nochmal zum Protokoll geben und auch euch nochmal informieren. Es gibt eben diese verschiedenen Bereiche mit verschiedenen Antworten manchmal. Noch ein letzter Satz dazu. Islamische Verbände, der Islam will sagen, Rechtleitung, das ist zu tun. Ja. Wir wissen, was zu tun ist und wir verkünden und lehren, was zu tun ist. Ganz links davon in der Islamwissenschaft, die wollen nicht sagen, was der Islam zu tun hat, sondern sie beschreiben den Islam, was er tut. Vielleicht auch in Verbänden, vielleicht auch in der islamischen Theologie, vielleicht auch das, was sie beobachten und was sie kennenlernen, wenn sie Forschung betreiben. Ja? Das eine ist ähm, ja das eine beschreiben, fand, das andere ist zu aber das muss man einfach, auch mal, einfach mal gehört haben. Okay, das soll schon mal genügen. Vielleicht noch ein paar Bilder dazu. Das ist hier islamische Theologie in Deutschland. Diese Leute gibt es erst seit acht Jahren etwa hier in Deutschland. Mohamed Roshide da in der Mitte. Nee, ist der ist bekannt. Du bist der ist auch unter Polizeischutz. Der kann ganz, auch nicht ganz. Der ist nicht so entspannt. Aber, äh, aber die machen eine gute Arbeit. Und dann ähm, die Verbände halt hier sind in Berlin-Kreuzberg. Das ist so der praktische Islam, der gelebte Islam, wo man zusammenkommt und betet. Und dann haben wir die Islamwissenschaftler, da will ich aber jetzt nicht viel zu sagen, könnt ihr euch vorstellen. So, jetzt haben wir das abgehakt, nur dass ihr nochmal so ein bisschen so überblick habt an der Stelle. Islam ist Rechtleitung. Das hat er ja gesagt. Wenn man im Koran hochklettert und sich überlegt, was sagt der Islam eigentlich, der Koran eigentlich zum Islam, dann findet man acht Stellen. Das ist hier eine islamische Konkordanz, also hier kann man ein Wort nachschlagen und dann wird einem gesagt, wo das Wort wie oft vorkommt, an welcher Stelle kennt es vielleicht von Bibelkonkordanzen auch, kann man auch beim Koran machen. Und ähm, beim Koran ist es so, wir haben Suchen, die in Mekka auf worden sind in der Frühzeit, und wir haben Suchen, die in Bediener auf worden sind in der Spätzeit, aber auch in einer Zeit, wo Mohammed Regierungschef war. Und besondere Aufgaben auch hatte, das spiegelt sich eben auch im Koran wieder. Wir haben also eine religiöse Periode, und wir haben eine staatsmännische Periode, wo man ja als Staatsmann auftreten musste. Es wird in der amerikanischen äh, Periode an einer Stelle gesagt, das ist äh, Sura 625, und wen Allah leiten will, dem weitet er seine Brust für den Islam, und wen er irreführen will, dem macht er die Brust knapp und eng, als wollte er den Himmel erklimmen. Also straft Allah die Ungläubigen. Aber der Anfang ist wichtig. Und wen Allah leiten will: Leitung, Rechtleitung. Ein anderer Vers heißt es, dessen Brust Allah für den Islam ausgedehnt hat und der ein Licht von seinem Herrn hat: Licht. Also auch sozusagen ein Licht auf dem Weg. Wenn ne? man will ja wissen, wo es lang geht, Rechtleitung braucht man Licht. Also das ist das, was der Islam sein will. Und natürlich gibt es hier auch etwas, was uns vielleicht fremd ist als Christen, der, der, also der Koran spricht über den Islam als eine Religion, die vorhanden ist. Das ist in, in, in der Bibel nicht so stark. Also jedenfalls nicht, da wird ja nicht Christen nur verhandelt, ja, sondern das Neue Testament spricht von Jesus, aber weiß noch nicht, dass es es gibt der Ausdruck neuer Weg und Ähnliches, schon ein Bewusstsein für etwas Neues, aber im Sinne einer Religion noch nicht. Das ist aber im Koran schon da. Das, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Nur ich wollte das einfach mal sagen, dass das hier so auch dann vorkommt, auch deutlich wird Islam als Rechtleiter. Dann wird deutlich, ähm, ja, ich, wie gesagt, das ist ein Bild, was ich gerade gemacht habe, in, in Ägypten, in al-Azhar, das ist diese berühmte Moschee und Lehrstätte, die ist gerade im Umbau da wird natürlich auch gebaut, so in dem Gerüst. Aber hier ist was Interessantes, wenn man da rechts mal guckt, dieses, dieses Schild, ähm, da steht äh, Lagna al-Fabba. Al also das ist ein, da kann man sich anmelden, wenn man Fragen hat, wie die Fragen der Rechteitung. Also Leute haben irgendwelche Frage, ähm, sei es ein eine Erbschaftsfrage oder jemand möchte irgendwas bestimmtes tun, weiß auch nicht, ist das erlaubt oder nicht erlaubt und dann kann man dorthin gehen und das sieht dann so aus hier, da sitzen dann diese Goulamins, diese Gelehrten sitzen da an einem Tisch, da kann man sich anmelden und setzt sich dann dazu, wie zum Beispiel jetzt hier diese beiden Frauen sitzen da und haben da eine Frage und der Raum ist also angefüllt mit diesen Gelehrten, da kann man also hingehen und Fragen stellen. Warum? Ja, Rechtleitung. Ja, was ist zu tun? Islam ist Rechtleitung. Tobi, ich kannst du das auch hier einführen. Du triffst dich immer so mittags hier um 12 und dann landet mal als Fatwa. Dann gibst du Anweisungen, wir kommen dann zu dir und fragen, was soll ich tun? Ja, dann können wir dir noch besorgen. Ein Aspekt dazu. Also, hier sieht man auch dieses, was ist richtig, was ist falsch. Das begegnet einem immer wieder mal, auch hier in einer Moschee, das habe ich zum ersten Mal gesehen. Ähm, eben auch, dass eine Frau, die zur Moschee geht, muss eben entsprechend gekleidet sein. Nicht nur Kopftuch, sondern auch sonst. Wobei, äh, zum Beispiel hier, das ist der amadegh moschee der älteste Moschee Afrikas. Das ist auch ein beliebter Ort, wo man da, das war hier gerade Ferienzeit, da kommen dann auch Besucher hin. Die sind nicht so super korrekt, ne? aber das ist auch eben oft auch entspannter, als wie das manchmal so anderen. Ne? So, aber das ist immer ganz wichtig hier, die Anwendung des islamischen Rechts. Man unterscheidet wirklich all diesen Aspekten von absolut verpflichtend fand muss sein, also zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, fünfmal am Tag beten, ja, einen großen Beitrag, dann die Ramadan, das Fasten und auch die Wahlfahrt, das, heißt, das ist muss sein, ja, das ist. Und zweitens eben verpflichtendes, Wente, oder wünschenswertes, Mandub, oder wertfreies, Mubah, oder abzulehnendes Makruh, oder verbotenes, Haram. Und das, hat, und das kann man alles in diesem Handbuch dann nachlesen. Also wenn du Zweifel hast, gehst du zum Handbuch und äh, schaust nach. Aber das ist wirklich überall, gekennzeichnet. Kennzeichen. In dem ganzen Buch kommt so Begriffe permanent mal wieder vor, mehr oder weniger. Okay, ich glaube, das ähm, ist schon mal, ich muss noch auf die Rückigung. Ja, wir haben ein Viertel nach acht Oh ja, also, okay, dann machen wir weiter hier. Ihr seid jetzt schon mal vorgewärmt für den zweiten Teil. Also das erste glaube ich, habt ihr verstanden, das ist wirklich, Islam ist nicht eine orthodoxie, sondern eine orthopraxis. Ja, also man fragt, was ist zu tun, nicht was du glaubst. Es gibt auch, gab nie Konzilien, wo man irgendwelche Glaubensfragen für alle verbindlich geklärt hat. Das ist, es geht eher die Frage, was ist zu tun, was, ja, die Praxis, das ist entscheidend. Da wird auch mehr gerungen an der Stelle. Ein zweiter Gedanke ist jetzt hier nochmal mal Ehrenwürde, weil das spielt auch eine Riesenrolle. Ihr merkt schon, ich habe gar nicht viel über Glauben gesprochen, ich habe recht über Rechtheit gesprochen, jetzt über Ehrenwürde, wir kommen auch noch auf islamische Aspekte. Aber das ist das, was die Menschen im haben, im Herzen haben. Es sind nicht Glaubensdogmen, ja. Und ich würde auch sagen, wenn ihr mit Muslimen im Gespräch seid, habt da nicht jetzt große Dogmen im Gespräch an. Versucht die Leute jetzt mal von innen innen heraus zu verstehen, Ihr könnt auch über Doppel reden, ne? aber ihr müsst erstmal entspannt sein. Ja? Ihr könnt nicht über Doppel reden, wenn ihr nicht entspannt seid. Das geht gar nicht. Das ist, da kommt jetzt nichts. Ja? Sondern ihr müsst tief entspannt sein. Erstmal den anderen verstehen. Und dann könnt ihr auch über diese ganzen Fragen, also anders über Trinität und Gottes Botschaft und was wir da alles diskutieren können. Jemand Würde. Also, ähm, genau, es zurück. Es gibt im, im Mittleren Osten gibt es ein paar Begriffe, die sind äh, also permanent äh, gebraucht, gebraucht, bemüht. Ähm, und das spielt alles um diese Frage der e und Würde. Diese Begriffe sind bei uns zwei Begriffe im, im, im Arabischen, die ein bisschen durcheinander sind, teilweise synonym. Wir ähm, hätten überhaupt das ganze Konzept e und würde fällt im Orient zusammen, will ich gleich noch bemerken. Ein Ausdruck zum Beispiel ist das Wort ähm, Karama. Karama ist Ehre im Sinne von Ehrung, Großmütigkeit, Ehrerbietung, Ansehen. Karama wird verliehen, kann, muss erworben werden, gegeben durch die Stellung, in die man bekommt, die man hineingeboren wird, Sohn eines Arztes zum Beispiel, dass man dann selber Arzt werden kann. Karama gewinnt man durch Karim sein und Großzügig sein. Das Gegenteil von Geiz. Geiz ist ja also Bachil. Das ist in der so ein faszinierender Wort. Wenn du Bachil bist, das, ist, das geht gar nicht. In Deutschland kann man mit Geiz das ist geil, kann man machen. Das ist eine Und ähm, Karama ist etwas, ähm, was ich zum Beispiel auch hier zeige, das Bild ist, das ich hier gerade äh, habe. Wir sind unzählige Male eingeladen worden, und zwar in einer ganz großzügigen Art und Weise. immer riesengroßen Gesten durch die Bank immer wieder so dieses, ne, ach Sachen, kommt rein. Tvatadu, und ähm, und wenn wir dann ähm, da waren und wir verabschiedet werden, dann sagt "Ja, Scharachtuna oder der also ihr habt uns yes. ja. das Scharaffler. Also ja, prinzipiell. Man gewinnt Karim, äh, Karama, man gewinnt Karama. Sowohl der Gastgeber gewinnt Karama, als auch ich bekomme auch so ein bisschen Karama. Das ist ein Spiel, was im Mittlerosten permanent gespielt wird. Ähm, es ist immer ein Ehren und ein Ehren. Also das ist der Idealzustand des Mittlerosten. Also das ist das, was mir auch so viel Freude gemacht hat. Ja. Es fiel natürlich uns besonders zu als Deutsche, die wir im Mittleren Osten sind, als Ausländer. Ja, das ist, wir bekommen das natürlich das ist noch viel stärker zu spüren als jetzt jemand anderes. Aber das ist etwas, was man erlebt, dass sich dieses Wort Kalama zeigt. Und dann ähm, auch im Koran, äh, erstens kommt dieses Wort äh, 51 Mal in Varianten vor, also nicht jetzt Kalama, aber. Auch schon hier vorne steht äh, Al-Koran, Al-Karim, also der ehrenwerte Koran. Also das ist zum Beispiel auch etwas, äh, was wir da beobachten und sehen. Und äh, im Ramadan sagt man äh, Al-Karim und äh, dann sagt man Allahu Akram, also Gott ist edler. Ein Akwa, akram sagen hier, die Elat, der Elativ haben wir es gerade gelernt. Ähm, und Genau, das ist auch etwas, wo man das dann zurückspiegelt. Zu diesem Konzept gehört natürlich auch der Prophet selber. Da ist es zum Beispiel, wenn man den Namen Mohammed gebraucht, also eigentlich möchte ich immer sagen, Mohammed, also das ist so ein, so ein Grußwort, ne? dass Mohammed also gesegnet ist, um, also Friede Gottes zu bringen, dass, dass er gesegnet sei. Das ist so ein Lobpreis, den man da, dazu spricht, um Mohammed zu ehren, ist auch da, spielt es eine Rolle. Und es gibt noch andere Aspekte, die gehen wir mal halt zurück, da habe ich eine Liste hier. Also Herkunft ist Kadama, Frauen sind auch Träger der Ehre, sehr stark, Garanten der Würde, zum Beispiel durch Unfräulichkeit, äh, Stellung, Ärzte, Direktoren, Lehrer und so weiter, Nationalität, Fahnen ist ganz wichtig. Schule, dann gibt es Fragenappell, hier in Deutschland nicht so gut verbreitet. <lacht> das ist auch irre, wenn man, also, wir erleben das ja auch oft, dass eben im Mittelosten osten wird man manchmal Fragen verbrannt, stellvertretend für einen Konflikt in einem Land, ich denke mir manchmal immer, wenn man in Deutschland Fragen verbringt, wie wie das dann? Ne? also, also da haben wir ein anderes Verhältnis, aber also, da kommen wir drauf. Äh, Glaube ist ganz wichtig. Ähm, also im Sinne von Moschee-Besuch, auch was da allerdings ausdruckt, ist der Karama Kleidung und, äh, und der Prophet und seine Gewohnheit Also was der Prophet gemacht hat, das gilt als Karim auch, als Ehrenherz. So, müssen ja Und dann eben, wenn der Prophet geehrt wird, eine Karikatur ist auch ganz schlimm, ne? ganz furchtbar dann wird eben auch dann zum Beispiel demonstriert und dann heißt es, die Würde des Propheten Mohammed ist unsere Würde. Auch ja? man identifiziert sich mit Mohammed. Und deswegen geht man auf die Straße. Man identifiziert sich aber nicht mit dem IS, deswegen gehen die dann nicht so unbedingt auf die Straße. Das ist für sie einfach... Wenn der Prophet beleidigt wird, das ist schwierig. Ja? Und, ähm, genau. Dann, das war jetzt Karama, ich werde die anderen beiden abkürzen, Sharaf. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sharaftuna, also ihr habt das geirrt. Sharaf, also Adel, das ist eigentlich Vornehmheit, halt Buben, Größe, Auszeichnung, Höhe. In Amana, wo wir gewohnt haben, wohnten wir auf dem Jab aschrafi auf dem höchsten Berg. in sharaf ähm, Es gibt die Familie der Ashrafi über Ägypten, das ist eine ehrenvolle Vermiete Familie. Äh, Familie. Woran heißt es, siehe der am meisten Igette von euch. Vor Allah ist der Gottesfürchtigste unter euch. Schalif ist der Titel des Gouverneurs von Mekka. So könnte man da jetzt ganze, also ganz viele Sachen weiter deklinieren. Ich mache das kürzest ein bisschen ab. Es gibt noch ein drittes Wort die, die Achtung. Achtung spielt auch eine große Rolle im Orient, der Jüngere beachtet den Älteren. Zum Beispiel ist es auch so gewesen, man hat mich immer mit einem Titel angeredet. Also mein Titel war Assis Chris, also Pastor Thomas, Assis Thomas, Chris Thomas. Äh, manchmal haben Kinder gesagt Am Thomas, Onkel Thomas oder viele Leute von außerhalb haben gesagt äh, Doktor, also weil ich da im Krankenhaus mal rauskam oder ich war dann der Ingenieur, der Basch Mohannes und ach, also da gibt es eine ganze Reihe von Titeln, die man dann verpasst bekommt. Also man redet nicht jemanden einfach so mit Vornamen an. In, in, in Jordanien ist es nicht so verbreitet, da sagt man eben, mein Vater Abu der Vater von Jonas. Aber immer so noch so eine Vorschaltung. Also, also es hat etwas also mit Ehre zu tun. Und wenn dann so Kinder, so, deutsche Kinder, so, uns auf dem Compound, die haben dann schon Thomas gerufen, da haben unsere ägyptischen Freunde eine kleine Krise gerichtet. Wie kannst du denn, passt du so ein Freund mal anlegen? Ja, also, da könnte ich jetzt viele Geschichten erzählen. Das ist ganz, ganz stark, dieses, den anderen Ehren. So, ich glaube, wir haben wir verstanden. Jetzt ist mal der spannende Moment. Und das erleben wir eben hier in Deutschland, oder das erleben wir eben interkulturellen Begegnungen, was passiert, wenn dieser Würdeverlust eintritt? Wenn also dieses Konzept gestört wird? Das ist das Problem dann. Und da fragt man sich natürlich ja, wie läuft das ab? Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die kommt aus dem Irak und ist mit 14 Jahren hergekommen, wurde einfach eingeschult und konnte kein Deutsch, war dann in so einem Klassenverband die vorne, und die waren total perplex, weil zum Beispiel diese Schüler, ja, so wie sie sich gegenüber den Ehrenverhalten haben, das kannte sie aus ihrer Heimat gar nicht. Ja. Also unser deutscher Satz, wo oh, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber nicht hier den Klassenzimmer, gemeint. Ja, Was ist denn los? Ja. Also da merken wir auch, wir haben ja auch das Konzept von Ehre und Würde ein Stück weit. Und auch bei uns gibt es Störungen. Wie geht man damit um? Und das ist eben unterschiedlich. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Ehre und Würde im zusammenfallen. Und das ist tatsächlich eine echte Herausforderung, denn wenn die Würde gestört ist, oder die Ehre gestört ist, und damit auch die Würde des Menschen antastbar wird, dann haben wir, sozusagen, aus diesem Blickwinkel echt ein Problem. Und das ist auch ein Problem quasi auch für die Menschen im Mittleren Osten. Aber wir sind gefangen in diesem Konzept. Normalerweise funktioniert es auch. Normalerweise ist das toll. Man hält sich daran zu ehren. man hält sich an die Rechtleitung und alles ist gut, aber was ist, wenn es schief läuft? Was ist, wenn die Tochter ungewollt schwanger wird, dann verliert sie ihre Ehre und quasi auch die Würde? Und da muss irgendwas gemacht werden. Wenn es gut geht, gibt es irgendeine Lösung, dass man vielleicht die Tochter zu Verwandten schickt. Übrigens auch bei Christen im Mittleren Osten, also da ist die christliche und muslimische Kultur gleich. Christen, von, ich weiß von einem Fall, da wird die Tochter dann nach Kairo geschickt oder ins Kloster. So wie uns früher auch, das gab es ja auch vor Da hatten wir ja auch ein starkes Konzept von Ehe und Würde. Wir die Leute haben es das ist noch nicht so lange her. Wir haben noch 150 Jahre, keine Ahnung. Aber Mitte im Mittleren Osten ist das noch sehr lebendig, dieses Konzept. Bei uns passiert es auch. Es gibt totale Entbehrung. Ich demonstriere jetzt eine, eine, ich halte die Luft an, vor allem wir haben jetzt hier unsere Gäste aus dem Orient. Das wirkt doppelt. Passt auf. Das ist noch nicht. Das da, wer ist das? Das ist Angela Merkel, der sündenvoll die Steuerflucht CD 2010 in Düsseldorf. Ich mach's wieder weg. <lacht> Peinlich. Aber das, das war eben gerade unsere Bundeskanzlerin. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass im Mittelosten mit Erdogan oder sowas? Oder Osiski, oder, Sisi oder, 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 oder. Undenkbar, ja. Undenkbar. Merkel nicht jetzt hier irgendwie ein Todesurteil gefällt. Ja? Die Frau irgendwie ist irgendwie noch gesund? Ist das normal hier bei uns? Ja, das ist normal, das ist Deutschland. Warum? Weil wir in Deutschland unterscheiden zwischen Ehre und Würde. Die Menschen des Öffentlichen, der, Öffentlichen, also der Öffentlichkeit, also Politiker, dürfen garantiert werden. Das ist einfach sozusagen ein Berufsproblem eine Berufsherausforderung. Berufsbild, ja. Und die haben damit gelernt, um zu gehen, Also, Frau Merkel, Bundeskanzlerin Merkel, ist ganz entspannt. Sie, der, sie ist Staatsmännisch, souverän, die steckt das weg und die sagt dann, naja, das ist in Düsseldorf gewesen. Ist. Es gibt so viele Bilder von ihr, das geht irgendwo unter und das war's. Das wird doch nicht bleiben. Das, ist, das wird vergehen. Was bleiben wird, ist vielleicht diese Frau, die etliche Jahre in der Bundesrepublik regiert hat und die sozusagen die Türen aufgemacht hat für Menschen in Not, das wird bleiben. Das andere wird vergehen, da vielleicht irgendwann mal kommt jemand auf die Idee und fragt, man hat eigentlich diesen Wagen da konstruiert, wer war das eigentlich, das hat der da eigentlich gefolgt. Ja, wer ist überhaupt, ja. Also wir haben gelernt, das zu unterscheiden. Und im Osten ist das noch nicht der Fall. Und ich glaube auch, zum Beispiel die Spannungen, die wir mit Erdogan haben, liegen genau da. Wenn wir ihn karikieren, dann ist es für ihn ein totaler Ehrverlust. Und das geht ganz tief, das geht viel tiefer, als wir das irgendwie ermessen können. Ja, wir können zwar auch sagen, das ist ein Berufspolitiker. Nee, aber der kommt aus einer ganz bestimmten Kultur und wird da ein Problem haben. Ja. Es gab ja diese Karikatur in der allgemeinen Sonntagszeit Frankfurter 2011, da war auch Einfach nur ging es um, ja, da war, ein, da war eine Karretour abgedruckt, Buch zwei Männer in bayerischer Tracht vor einer Berghütte namens Ysryms Glück der eine raucht Wasserfall, von dem anderen ist das Essen zu scharf und auf der Hundehütte steht Erdogan, nur auf der Hundehütte ist das gar nichts. Und das war ein Riesen-Politikum, das sollte eigentlich alles irgendwie eingezogen werden und so weiter. Also verglichen zu Angela Merkel ist das wirklich Geht nicht, aber reicht aus, um ihn zutiefst zu verletzen. Und das ist eben etwas, wo wir merken, da begegnen sich zwei Welten, zwei Welten. Das müssen wir natürlich auch sagen, äh, und da glaube ich, jetzt komme komm ich jetzt zum Schluss: die Würde des Menschen ist unantastbar. Das nährt sich einmal aus der aus Überzeugung, dass der Mensch nicht. Mittel für irgendwas sein darf, sondern erstens weg in Also, Dass du Mensch bist, reicht aus, und dich als Mensch immer zu behandeln. Du verlierst niemals dein Menschsein, verlierst niemals deine auch wenn du Verbrecher bist. Und in Deutschland werden keine Verbrecher gefoltert und wir schießen auch keine Flugzeuge ab, nur weil da irgendjemand drin sitzt, der irgendwas Böses will. Oder wir, wir foltern auch keine Verbrecher, nur weil wir etwas aus ihnen herauspressen wollen, weil wir jemand anderes retten wollen. Sicherheit muss ich diesen Unterordnen der Würde des Menschen? Aber auch bei uns ist es schon fraglich geworden, weil wir der Autonomiebegriff immer stärker wird. Man also, ich habe keinen Bock mehr zu so leben, ich bringe mich um. Ja. Diese Fälle könnte ich aufzählen auch. Das heißt, man kann sich das, die eigene Würde absprechen, das darf man, in der Autonomie sehr stark. Das ist im Mittleren Osten gar nicht der Fall. Im Mittleren Osten gibt es diesen Autom 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 Autonomiebegriff nicht so stark. Ich will mal. Damit schließen und sagen, was gut ist, dass wir das sauber trennen. Und ich glaube auch, dass wir das als Christen besonders auch dürfen, wir ableiten können, auch so im Christlichen, einmal vom Menschenbild her, im alten Testament steht, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen, die Ebenbildlichkeit Gottes verlieren wir nie. Und die werden wir immer den Menschen zusprechen, auch wenn sie ihre Ehre verloren haben, egal durch was. Immer werden wir das zusprechen. Und wir werden, und das ist die Botschaft auch in dem Islam der Rechtleitung, da wo Rechtleitung nicht gelingt, da werden wir uns als Christen auch engagieren und sagen, wir werden euch die Würde zusprechen. Ihr seid da gescheitert, aber wir sprechen euch die Würde zu, wenn es um diese Sache geht. Es gibt auch vieles, was der Islam natürlich auch bewältigt, es gibt Vergebung auch, ist Dach für Allah, Gott möge wir vergeben gebraucht wird, aber wenn es ganz hart auf hart kommt, wenn du deine Ehre total verloren hast, ja, da haben wir eine ganz starke Ansage und auch, wir wissen es vielleicht auch eben, im Koran steht, dass Jesus nicht gekreuzigt sei. Das, hängt, das ist ein Ihr-Problem. das ist nicht ein hermeneutisches Problem oder ein geschichtliches Problem oder ein Überlieferungsproblem, sondern der Islam, der Mensch, die möchte Jesus ehren und ihn bitte schön nicht am Kreuz sterben sehen, ja. Die meinen es gut, die meinen es wirklich gut. nicht böse, die Und sie können eben auch dieses diese Erlösungsgeschehen von dieser Kreuzesgeschichte her nicht deuten. Mein Wunsch wäre es, dass wir vielleicht uns über diese Fragen hier so verständigen können, dass wir vielleicht doch zu dem Punkt kommen und wir merken, wir brauchen diesen Zuspruch. und Wir sehen vielleicht in Jesus, der diesen entehrten Gang gegangen ist, aber auferstanden ist. Das ist etwas Großartiges. Dass hier doch eine Botschaft entsteht, das wäre so mein Wunsch. Und dann auch etwas, was wir von den von Muslimen lernen können. Ich glaube, wir können von den Muslimen lernen, eben noch über Rechtheit nachzudenken. Was machen wir eigentlich? Ist alles beliebig oder was? Oder ja, haben wir nicht auch Grundsätze? Oder auch, was im 19. Testament steht, Ehre die Ehre gebührt. Dann ja, können wir nicht doch mal irgendwie auch wieder Ehre den anderen ehren. Also was ich zum Beispiel meine, dass ich da habe ich auch schon einen Widerspruch bekommen, aber ähm, natürlich wir sagen zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, Frau Merkel, was sagen Sie dazu, in den USA ist das nicht möglich, da muss man sagen, Mr. President, Punkt, Punkt, Punkt. also muss man auch einen Titel nennen, in Deutschland ist das möglich, viele finden das wirklich toll, ich will mich da jetzt nicht versteifen, aber ich glaube schon, dass man darüber nachdenken darf, vielleicht dass Menschen, die eine Justizverordnung haben, dann doch auch geehrt werden dürfen, Deinem Titel, wo sich auch ein Stück weit vom Alltag oder dem Alltagsmenschen wie mich auch abheben dürfen. Also nur mal eine Überlegung. Zumindest dieser Aspekt, ähm, wir etwas verlebendigen, auch in unseren Klassenräumen oder sonst wo wir wohnen. Also das, ich glaube, da wird es gut tun, mal auf die Rechtleitung und auf die Ehrseite nochmal zu werfen. Ansonsten vielleicht auch ganz zum Schluss ähm, einfach nochmal so als Pointe: die Botschaft, die, wir, die ich gerne. Senden möchte auch als muslimischen Freunde. Ähm, Jesus kommt ja im Koran auch öfter vor. Er ist Sohn der Maria der Maria, er ist Kalimato Allah, er ist Wort Gottes, er ist Paul al Hak, Wort der Wahrheit. unglaubliche unglaubliche Aussagen. Also er ist der Christologie im Koran erstaunlich. Das habe ich hier so nicht unbedingt immer gleich im Neuen Testament. Sehr starke Aussagen. Aber was mir wichtig ist, dass Jesus äh, am Schluss gesagt hat, und in um Markus 2, Vers 15 lesen wir das, und es begab sich, dass er zum Tisch saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, und es waren viele, die ihm nachfolgten. Als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sagen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, ist er mit den Zöllnern ist er mit den Sündern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ja? Wir folgen Jesus und haben den Blick für das Gescheiterte, für das Entwürdigte. Denn wir haben einen, einen starken Impuls in dieser Richtung. Das ist das, was wir Evangelien nennen. Ich glaube, das ist in dieser ganzen Welt, wo es oft um Ehre geht, eine gute Botschaft. Ich ja. hoffe, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen, glaube ich, jetzt eine Pause und dann wollen wir noch ins Gespräch kommen. Ja? Ich habe fünf Minuten ja, passt. Also, Dank. kurz vielleicht Kurz, Trinken, Kaffee, Bier, Wasser und
1: dann geht es weiter mit deinen Fragen. Und äh, Ich habe zehn Minuten noch Fragen, die ich, lenne. ich einen wunderschönen guten Abend zurück nach unserer kleinen Pause. Ich habe es jetzt ja alle gut versorgt wieder mit Getränken, Kaffee und sonstigen Erfrischungen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach völlig frei unsere Fragen äh, rauszuhauen. Ich wollte, also ich persönlich könnte schon direkt zehn nennen, aber ich habe noch ein bisschen zurück. Denn äh, Thomas hat auch im Vorfall gesagt, er ist schon interessiert so daran, was uns eigentlich interessiert oder was uns so unter den Nägeln brennt. Ja, zumachen, ich gehe mit diesem Fußmikro rum zu dir, als dir unter die Nase und dann haben wir einfach eine Frage nach raus. und Thomas wird von dir vorne drauf reagieren. Vielleicht gibt es auch manche Sachen, die, ja. Oder Amir oder so beantworten kann, gut. Okay, wer möchte loslegen?
0: Mich würde interessieren, ob es auch islamische Theologen gibt, die ähm,
1: den Islam nicht so sehr als Rechtleitung auslegen, sondern auch als Beziehung. Also, wo es um Beziehung zu Allah geht, oder gibt es da irgendwie auch so eine Stimmung?
0: Also es gibt gerade hier in Deutschland natürlich auch äh, etliche Muslime, die ich mal so, denen eine gewisse Säkularisierung durchmachen, die jetzt sich nicht einem, einer Ortsgruppe oder einer Moscheegemeinde einschließen, die tatsächlich das nicht so aufnehmen, diese Frage, was muss ich tun, die sich vielleicht mehr als Kulturmuslime bezeichnen würden, die auch äh, vielleicht einen starken philosophischen Zugang haben. und diese Fragen nicht so stark stellen, aber dann auch eben auch eins, die dogmatisch sind. Also da kann man sich sicherlich auch alles vorstellen. Man muss auch dann immer wieder sagen, wir müssen ja immer auf diesen einzelnen Muslim einlassen. Man weiß nicht genau, was ist es für ein Mensch, aus welcher Familie kommt er, was hat er für einen Bildungshintergrund, für eine, für eine Familiengeschichte auch oder für eine, für auch eine Frage, wie war seine religiöse Entwicklung. Welche Enttäuschungen gab es, aber auch vielleicht welche wunderbaren Erfahrungen oder welche Eingebundenheit da war? Also, das findet man eigentlich alles. Ne? Aber natürlich, wenn der Islam gelehrt wird, also wenn man, in so eine, wenn man Teil einer Moscheegemeinde ist und einer, wenn man sozusagen sich vornimmt, den Islam wirklich zu leben, dann ist es eine Rechtleitungsgeschichte. Aber das gibt natürlich auch. Haben eine ganze Reihe Akteure hier bei uns in Deutschland, wo ich nicht weiß, zu welcher Moscheegemeinde sie gehören. Also, ähm, Nawid Kamani, weiß nicht, welche Moscheegemeinde er hat. Er ist ein Sonderfall, er ist ja Schriftsteller, Philosoph auch, aber auch Islamwissenschaftler, ist alles mögliche, der Mann. Ähm, wie der sein Leben lebt, weiß ich nicht. Ne? Oder Nekla Kelleck, die ist auch eher philosophisch. Es gibt eben auch. Menschen, die sagen, so über den Islam als Muslim also sind, sie sind Muslime, aber sie stehen doch irgendwie da drüber, ja, ganz stark reflektierend. Nächste Frage: Gibt es im Islam sie vielleicht nicht in dem Sinne, also wenn man es so verstehen würde, glaube ich nicht, aber es gibt schon eine Gewissheit, also wenn ich wenn er seine Haltung vor Gott ergeben lebt, dann hat er eigentlich auch so etwas wie eine Gewissheit, aber es gibt sie natürlich nicht in dem Sinne, dass er sie für sich selbst abfragen kann, im Angesicht Gottes, der immer souverän bleibt. Also praktisch ist es so, dass die Muslime ja, sich im Islam befinden und nicht das Gefühl haben, dass sie da jetzt gleich rausfallen, aber also auch noch nicht gleich, wenn es irgendwas schiefläuft, denn es gibt ja, sagen der, der Islam bietet ja eine Fülle von Möglichkeiten, immer wieder Dinge zu korrigieren, zurechtzubringen, ich man mal Salopp Punkte zu sammeln, die dann gelten, also allein, dass man eben diese Rechtleitung weiterlebt, sich da weiter drauf einlässt. Es gibt ein Konzept, sozusagen auch der Vergebung. Aber die ist natürlich nicht so aufhängend, wie wir das vielleicht im Christlichen kennen. Aber ich kann mir ein vorstellen, wenn eine ganz starke Gewissensfrage entsteht aus irgendeinem Fehlverhalten, dass es dann auf einmal so eine Frage bekommt. Aber es ist nicht so, dass die jetzt so eine Ungewissheit haben, also gar nichts. Die, die haben auch ihr Konzept, wie sie sich da einordnen. und... Gerade auch das andere am Anfang. Das ist Gottes Größe als alles. Und solange sie dem zustimmen, ist eigentlich alles in Ordnung. Solange die, diese, diese Ergebenheit stattfindet.
1: wäre, was sieht denn ein Muslim im Propheten Jesus und wo hat er vielleicht da
0: die Probleme mit einem Christen, der in Jesus eine andere Person und einen Gott sieht? Ja, das ist natürlich einer der, also wie war die Frage jetzt, was sieht der Muslim, wenn der Christ so auftritt? Ja, äh, das ein heißt der über das christliche Muslim eigentlich, über das christliche Jesusbild. Genau. Ja, Ich habe es ja vorhin schon viel angedeutet. Also, einmal natürlich äh, der leidende Christus geht gar nicht, weil das eben gegen dieses Mehrkonzept verstößt. Und auf der anderen Seite gibt es ein anderes Konzept im, im Islam, das nennt sich Tawhid, kommt von Wahid. Wahid hat eins und Tawhid ist sozusagen der Monotheismus, der Glaube an den einen Gott. Und der Islam ist entstanden in einem Kontext von Polytheismus, von viel Götterei und so weiter. Und Mohammed hat sehr stark betont, dass Gott einer ist. Und das ist ja auch etwas, was wir im Alten Testament auch haben als Aussage in diesem Schema Israel. Gott ist ja, Israel, Gott ist einer. Das ist sogar fast semantisch identisch. Und das da geht auf einmal. Ähm, Jesus auftaucht, der auf die Seite Gottes gehört, so wie wir sagen, Wo wir, wobei wir ja sagen, Gottes Sohn und äh, wir sprechen von Jesus als Gott. Ja, das ist sozusagen in, in diesem Kontext der, der Einheit, dieser Betonung der Einheit, ist das natürlich ein Problem. Ähm, und das ist etwas, was tatsächlich dann ähm, die Muslimen hindert, in Jesus mehr zu sehen als das, was wir tun. Wir sehen Jesus mehr als ein Mensch. Wir sagen, er gehört auf die Seite Gottes. Und daraus entsteht ja auch dann die ganze Frage der Trinität. Was ist, wenn Gott, wenn Jesus auf Gottes Seite gehört, wer ist dann der Vater? Wenn dann schon Jesus ist. Wer ist der Heilige Geist? Dann kommen diese Fragen. Aber man muss auch sagen, auf muslimischer Seite haben wir auch ähnliche Probleme dann. Die dogmatische Art. Also Wenn der Koran ewig und unterschaffen ist. Wie verhält sich dann etwas Ewiges, Unterschaffenes zu Gott, dem Ewigen, Unterschaffenen? Also wir haben auch ganz ähnliche Fragen. Also wir kommen aus der Nummer nicht ganz raus. Jede, jede Religion hat immer diese Frage, wenn sie darüber spricht, dass etwas Göttliches hier in der Welt ist, dann ist das immer eine Herausforderung. Wobei ich sagen würde, als Christen haben wir es vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir einfach auch sagen können, Jesus ist jetzt nicht Wesen Das heißt, wir können ihn nicht untersuchen. Wir können es aber glauben, was steht, was über ihn berichtet wird. Und auch, sehen wir ja auch im Koran, also, da ist ja Jesus auch jemand, der keinen Vater hat. Ich meine, wir alle haben Väter. Aber Jesus hat keinen. Das ist was Besonderes. Und da würde ich auch fragen, zurückfragen, so ja Mensch, was ist denn das jetzt eigentlich? Ne? Das ist ganz Besonderes. Bis wenn ich hier doch auch mal muslimische Trinitätslehre entwickeln, weil Jesus was ganz Besonderes ist, was ihn total abhebt. Wir haben Probleme damit, weil wir eben sehr begrifflich und philosophisch rangehen, ne? weil wir so in ganz starken Kategorien das irgendwie einordnen wollen. Aber da würde ich sagen, warkbar. Also das wäre meine Antwort. Wie Gott handelt und wie Gott äh, sich in diese, diese Welt hineingibt und sich zu verstehen, zu verstehen gibt es, würde ich Ihnen dann einfach mal überlassen. Und das, was wir von Jesus wissen, ist was Besonderes. Und wir versuchen ja das nur zu interpretieren. Also sagen wir, ja, das ist besonders. Und wir lesen ja auch, da wird das, der Begriff Sohn Gottes gebraucht. Aber der ist natürlich nicht biologisch gemeint. Das muss man natürlich mal zurückspielen und sagen, nee, das ist nicht biologisch gemeint. Sondern es ist so gemeint, wie wir brauchen eine Sprachform. Die uns eben zeigt, dass Jesus was Besonderes ist, aber auch auf diese Seite gehört. Ja? Da, da haben wir eben diesen Sohnesbegriff. Ja, ist nicht einfach. Braucht Zeit. Haben wir, auch, wir haben auch Zeit gebraucht. Das war in den ersten 200 Jahren in der Christen, Christenheit halt, auch nicht immer so ganz klar. Da gab es den Arianismus und verschiedene andere Strömungen, bis sich das alles so entwickelt hat. Ne? Also, wir könnten da auch ein bisschen entspannter sein, glaube ich. Aber Jesus ist was Besonderes. Das ist in Sowohl im Islam als auch im Christen und in beiden Feldern der Fall. Ja. nächste
1: Frage. Mich würde interessieren: weißt du, ob es Musik oder kennst du Muslime, die eine persönliche Begegnung mit Allah hatten? Oder, also, weil wir Christen mhm. sagen ja manchmal, dann. Ähm, im Gebet oder so, hat mir der Heilige Geist das und das gesagt oder ähm, Gott hat in mein Herz gesprochen und jetzt wird, ist mir wieder
0: was klar geworden, gibt es sowas im Islam auch? Ja, ich glaube es gibt es auch, und zwar im Islam spielt der Traum eine ziemlich große Rolle, Ich glaube, der Traum, dass Gott im Traum spricht, also das, das ist das, was so es gibt ja auch im Islam äh, einen mystischen Zweig. Also Sufis, Tassaubuch, das ist auch einen Teil des ich weiß nicht. <lacht> ich muss da mal so überreden mit dem Das ist natürlich für einen sunniten, einen orthodoxen Muslim das ist das schwierig. Ne? Aber da, da findet man eher so was Persönliches. Ja, diese Seite, diese ja. Es, wird, es gibt sicherlich ähnliche Dinge, aber die werden nicht so ausgedrückt, wie wir es ausdrücken würden. Zum Beispiel eben auch Heiliger Geist, das ist sind auch so in der Form nicht eine, etwas, was wir auch auf Gottes Seite so stellen, als was Gott zugehörig ist so als dritte Person, wobei das Wort Person ja auch höchstwahrscheinlich sein kann. Das ist wie gesagt Trinität, das wäre ein eigener Abend. Ja? Das können wir hier nicht veranstalten. Aber ähm, ich will nur sagen, es gibt ähnliche Dinge schon auch. Ne? Wie gesagt, der Traum, glaube ich, ist etwas, was da stark ist. Gott spricht im Frau. Ähm,
1: hat ein Muslim denn so grundsätzlich eine richtige so Beziehung zum Gott, wie ich mir das auch als Christ vorstellen kann? Oder geht es in erster Linie darum, um die, durch Taten die Gunst von dem Gott zu erlangen?
0: Ja, ich denke, dass, also das Wort Beziehung, sicherlich nicht so ausgeprägt wie bei uns, weil Gott ist der ganz andere. Das wird auch immer wieder betont, die 112. Suche. Ähm, Gott ist ja, der eine, das ist, der wird auch immer betont, Gott der ewige, oder das Wort ist Somat, das kann man so einmal im Koran, Somat, das heißt Sommer. das heißt der Fels, Robust, also er ist. Einer, da blättert nichts ab, das ist nicht porös, geht von porös, also stabil und fest. Und erzeugt nicht und wird nicht erzeugt. Keiner ist ihm gleich, ja, so heißt es mehr. Und das Und wenn er so ganz anders ist, dann ist natürlich die Frage auch nach der Beziehungsseite zu Menschen hin auch fragwürdig. Was, was heißt Beziehung? Was könnte Beziehung hat? Das? Ich würde eher sagen, dass es eigentlich nicht, aber wie gesagt, bei den Sufis gibt es so um dieses Bedürfnis, in Gott zu entwerden. Da, das ist das, das Wort dafür, in Gott zu sagen, sich versenken, mit ihm eins werden. Aber ist das Beziehung, also das, ist, das ist die Frage. Ne? Das ist, weil das Wort Beziehung oder Gemeinschaft, Sherika, also das ist Gemeinschaft im Arabisch, ist eigentlich eher eine eher schwierig konnotiert im Islam, weil zum Beispiel eine, eine Sünde ist, etwas Gott beizubesellen. Schirk. Scharika, Schirk. Da ist ja die Frage, wie war das wirklich eine Beziehung möglich, weil Gott ist unabhängig, Gott ist in sich selbst genug. genug. Er braucht niemanden auch keinen, der Jesus heißt. Als Gottes Sohn braucht er nicht. Ja. Und das ist so ein, da ist so ein Unterschied, ja. Da hinten ist eine ein Meldung. Nein, ich habe noch eine Frage. Das ergibt sich ganz
1: schön. Also, gibt es im Islam auch freie Gebete, also wenn ja,
0: man jetzt gibt hm, Ja, Ich habe mal, ich bin mal unterwegs gewesen von Luxor nach Aswan und mitten äh, ja. in der Nacht und ich auf so eine Polizeikontrolle zu und da ging so ein Polizist und ich dachte, ich muss anhalten. Der Polizist, aber der wollte gar nichts von mir, der wollte nur mitgenommen werden. Er suchte mit an, also als Anhalter war ich unterwegs. Dann habe ich den Polizisten mitgenommen und dann war noch ein Imam mit dabei, der ist auch eingestiegen. Also ich hatte dann im Auto einen Polizisten, einen Imam und ich als Pastor, fuhren dann Richtung Aswan und wurde dann äh, auf halber Strecke von Luxemburg nach Aswan gerammt von zum Ticker ab. Und äh, wir sind in Graben gefahren, Kopf über, lagen da im Wasser. Also es war kein tiefer Graben, aber immerhin ein bisschen Wasser kam rein und wir haben das gemeinsam überlebt. Ja. Und haben uns dann später nochmal getroffen, vor allem ich und der Imam, wir sind dann Freunde geworden. Und wir haben da gemeinsam so ein Dankgebet gesprochen, also ein ganz freies Dankgebet. Das ist schon möglich, ne? Und auch in dieser Situation sogar, dass man eben miteinander was haben wir gemeinsam? Das war auch so eine Frage, habe ich gar nicht beantwortet. Aber was wir gemeinsam haben, ist dieser eine Gott, der uns geschaffen hat. Ich sage immer wieder, ich unterstelle dem Islam, dass wir den gleichen Gott haben, aber wir haben ein anderes Zeugnis. Ja, das unterscheidet uns. Ich habe ein anderes Zeugnis. Aber es gibt so bestimmte Punkte, wo ich dann auch mit einem Muslim auch mal danken kann. Und ich weiß auch, warum Sie Sina hier ist mir auch ein Unfall passiert, im Bus. Da ist das linke Vorderrad abgeflogen <lacht> äh, und wir sind sozusagen so auf der Straße unerschüttert und wir haben im Chor gesagt, als wir zu stehen kamen, haben wir alle gemeinsam gesagt: Alhamdulillah, also Gott sei gelobt. Alhamdulillah. Das war ja auch so ein Gebet, ja? gemeinsam gesprochen, freies Gebet äh, in der Situation heraus, Dankgebet Aber auch Bittgebet ist sind möglich. Ja.
1: Ja. Wir sprechen ja bei uns auch stark von Liebe, also dass Gott, Gott mich liebt, ist ja bei uns ähm, zentral, gibt es sowas äh,
0: dort auch? Ja, also Liebe gibt es schon auch, ist aber tatsächlich gibt es einen gewissen Unterschied. Also es ist schon so, auch Muslime lieben Gott und äh, kennen Gott als den Liebenden, aber äh, wenn man dann die Stellen sucht wo von im Gegenden gesprochen wird, ist es doch auch immer wieder mit einer Bedingung verknüpft. Und da würde ich sagen, die Bedingung ist auch eben die Bereitschaft zur Rechtleitung. Gott liebt den Rechtgeleiteten. Ja, also es ist so, diese, diese Bedingungslosigkeit, die wir im Neuen Testament finden, die finden wir so nicht. Ob es nicht auch irgendwie doch anderweitig verortet wird oder herangezogen wird, man muss auch sagen, ich meine, ich bin auch jetzt kein so ein Islamwissenschaftler, der den ganzen Tag dann irgendwie den Koran liest. Und wir müssen auch sehen, neben dem Koran gibt es auch die Hadithe, die Ahadith, die Aussprachen, die äh, Gespräche Mohammeds mit seinen Leuten damals, die sind auch sehr wichtig. Und das ist auch noch eine Welt für sich, was alles steht, was alles gemacht werden soll. Aus dem nährt sich auch das Buch, von mit -Welt. was ist zu tun? Da wird nicht der Koran gefragt, sondern die Ahadis, die Aussprüche Mohammeds. Und wenn du anständig bist, dann liebt dich Gott. Aber es ist nicht diese deswegen auch nochmal diese Ehre, Würde. Ich glaube hier finden wir so ein bisschen die, den Knackpunkt so ein bisschen mit. Also was ist, wenn wenn du scheiterst, bist du noch beliebt? geliebt? Da steht Fragezeichen vielleicht. Wenn
1: noch zwei Fragen, wenn ich so auf die Uhr schaue, vielleicht die Leute es bisher nicht. Getraut haben oder noch eine Frage stellen, wo man auch so, ich denke mal, wie begegnen wir auch diesem Thema in unserem Alltag? Vielleicht gibt es dazu noch was. Okay. Mhm. Ja, äh, wie begegnen wir denn eigentlich Muslimen im Alltag? <lacht>
0: <lacht> Ganz einfach. Mit einem freundlichen Lächeln. Und einfach mal fragen, vielleicht, wer sie sind. Einladen kann man sie auch wunderbar. Oder sich einladen lassen, ist auch gut. Die werden dann am Ende sagen: schau auf Tuna, wir haben uns geehrt. Der Besuch ist wirklich eine, ein Ausdruck der Ehre. Ich erlebe das jetzt bei unseren Flüchtlingen ganz stark. Ich habe vorhin schon erzählt, im letzten Dienstag, ja, also gestern vor einer Woche, da habe ich meinen Freund Achmed besucht, die ich erst seit kurzem kenne, hatten habe gesagt, ich komme auch vorbei und war bisher noch nicht bei ihm und komme dann am Nachmittag, am nächsten käme ich und er freute sich, merkte aber, irgendwas oh, stimmt nicht, Was ist nicht und er sagte mir, sein Vater sei gestorben um 7 Uhr in Aleppo, also er in Deutschland, Vater stirbt in Aleppo, ist nicht da, tief traurig. Es gibt nichts Schöneres als so etwas mit einem Menschen zu teilen, dass man da ist, wenn es natürlich erstmal vor sich ist, soll man sagen, ja, man muss nicht viel sagen. Man setzt sich einfach hin und Ahmed hat mir einen Tee angeboten, das du trinken, so auch eine typische Reaktion immer, das musst du trinken, ein Tishawee. Und er hat Koran gelaufen. Das ist ein Trost in so einer Situation als er zu Koran reset hat, zum Laptop kam, mit dem Radio verbunden. Das er den ganzen Tag. Und er war total dankbar, dass er vorbeikam. So viele Freunde hat er auch nicht. Denn Flüchtlinge untereinander müssen sich auch erstmal <lacht> äh, kennenlernen, kennen sich ja auch nicht ohne weiteres sagen. Ähm, also einfach wirklich dieses, diese, man erlebt die Also es ist einfach, einfach diese menschliche Begegnung. Es ist, da ist ganz viel, was da auch erlebt wird. Lasst euch auf die Menschen ein, die haben alle ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Fragen.
1: Letzte Fragemöglichkeit an diesem
0: in der Bibel, dass ähm, Jesus gesagt hat, ähm, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Wie können wir damit umgehen? Ja, ähm, Jesus hat es ja Thomas gesagt, Thomas im Zweifler. Ich, ich nehme es erstmal auch als ein, ein Wort der Ermutigung. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich glaube, dass das was da gesagt wird, dass Jesus äh, der Weg zum Vater ist. Ähm, natürlich, für der Sprache ist etwas, was unseren christlichen <lacht> Freunden und fremd ist, auch dieser Ausdruck des Vaters. Ist Islam hat die 99 schönsten Namen Gottes. Und da gibt es sehr viele Namen, alles, was man sich so denken kann. Aber natürlich den Ausdruck, dass Gott Vater ist, oder das. Gott, die Liebe ist das wir jetzt nicht der Fall, da gibt es ähnliche Ausdrücke, die das müssen beschreiben, aber natürlich tut man sich da schwer, das ist etwas, was einem Fremd vorkommt. Wir, wir dürfen auch, glaube ich, entspannt sein, im Blick auf unsere eigenen Überzeugung. Ich gestehe einem Muslim erstmal zu, dass er die Welt so betrachtet, wie er das gelernt hat. Und ich gehe erstmal davon aus, als Christ, das. Dass es da Gott gibt und dass es Jesus gibt, der von ihm gesandt ist, auf der einen Seite aber auch um selbst repräsentiert. Das ist eine Glaubensüberzeugung, die gewachsen ist, die ich auch sehe, die ich auch sehe dass die in der Kirchgeschichte auch wachsen musste. Das ist etwas, was ich liebe und das ich auch bezeugen möchte. Das darf ich auch im Blick auf meinen muslimischen Freund und einfach mal. Ich würde es einfach mal in den Raum stellen vielleicht. Man muss ja gucken, wann die Gelegenheit, für sowas ist, ob das es das überhaupt, überhaupt erstmal gleich braucht. Ich glaube, dass wir uns Zeit auch zugestehen müssen. Und wenn ich zum Beispiel Vorträge halte über Kultur, wo das auch manchmal einhört, dann habe ich manchmal so ein Bild von so einem Eisberg. Und oben an der Spitze, das so ein Sintel des sieht man, das ist das, was man sieht, an dem, was wir auch äußern, im Blick auf das, was wir kennen. Leben, und Kultur haben, Überzeugung haben. Und da gibt es sechs sieben, die sind ganz tief. Ja, und äh, da hinein gehören auch unsere Traditionen, auch unsere theologischen Überzeugungen. Wann die denn mal zur Sprache kommen sollen, das muss man einfach sehen. Dass, äh, wir Christen glauben, dass am Ende Ja. Dass, wenn Gott sich im Sohn offenbart, das ist es schon eine, eine starke Form, Und das auch teilweise nicht verstanden wird. Damit äh, hat das Christentum immer auch leben müssen. Aber wir waren nie müde, das zu bezeugen. Aber wir, wir dürfen es aber nicht in einer, in einer philosophischen Abfrage auf uns hertragen, so nach dem Motto: wir haben jetzt so eine Art, wie soll man sagen, ähm, die Sohn, ja, etwas, was wir so sagen, als Schwelle als abfragen, ne? oder als, als Kriterium für Rechtgläubigkeit oder bei Gott sein oder nicht bei Gott sein. Das ist aber auch Gott hat eine andere Perspektive und, ähm, und es ist erstmal in Thomas gesagt worden, ja, der Zweifler. Es ist keine einfache Sache, wie man diese, diese starken Sätze, wie man damit umgeht, ne? Im Islam gibt es auch starke Sätze, die uns erstmal fragen lassen, wie kann man damit umgehen? Was heißt es, soll, gläubig zu sein, nicht gläubig zu sein? Bin ich ein Ungläubiger? Nur weil ich Christ bin? Dann eigentlich ja. Ich glaube, wir müssen uns dann auch erstmal stehen lassen und gucken, was ist der nächste Schritt, was ist, was ist, wie können wir erstmal zusammenleben. Auch. Mir ist wichtig auch, dass wir überhaupt Mut haben, Dinge zur Sprache zu bringen. Und erstmal eine jeder findet, dass wir überhaupt miteinander sprechen. Das ist mal... Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass wir eben anderen auch ein Stück weit Gott sehen. Vielleicht auch in einer Form, dass wir das gar nicht erst unterschreiben können oder nachvollziehen können. Uns fremd bleibt. Es bleibt uns auch fremd. Manchmal bleibt mir auch fremd. Aber ich möchte doch auch... Vielleicht, wirklich, vielleicht ist das, das Schlusswort. Allahu Akbar. Allahu Ja, Allahu Gott ist Großartig, ich weiß nicht. Also Gott ist größer noch als was wir. Der wahre religiöse Mensch weiß immer darum, dass Gott nochmal mal, noch mal, noch größer ist. Er hat eine andere Perspektive. Ich habe, meine Perspektive ist die, ich, Thomas, bin geboren in Deutschland in einer ganz bestimmten Familie, ganz bestimmten kulturellen Kontexten mit einem. Buch, das sich die Bibel nennt, ja. und was ich auch als Wahrheit erlebe, ja. was mich verändert hat. Ich kann das bezeugen, es gibt etwas an dem, was ich bezeugen kann, und es gibt etwas, was mich auch befreit hat. Es gibt auch eine Befreiungsgeschichte in meiner religiösen Geschichte. Ein christ war auch nicht immer so, wie es war. Jesus war Jude und sein, er hat etwas für seine jüdische Gemeinschaft zu sagen gehabt. Vielleicht haben wir ja auch etwas zu sagen, wenn wir uns mit Muslimen irgendwie verständigen, vielleicht haben wir etwas zu sagen für die islamische Gemeinschaft. Aber vielleicht auch umgekehrt, okay, wäre auch die Muslime uns etwas zu sagen, also in Bezug auf die Rechtleitung. Wir müssen uns fragen, was ist es, was wir vor Gott darstellen und was ist es, was wir vielleicht noch dazu Brauchen oder was wir vielleicht verändern müssen. Der Koran Mohammed ist ja aufgetreten als Prediger. Und wenn man den Koran liest, ist es eigentlich niedergeschriebene Predigt, ja? Predigtgespräche. Er wollte etwas in seine Welt, in seine Zeit hineinsprechen, Er ein Korrekturbedürfnis, vielleicht gilt es teilweise auch heute immer noch. Aber vielleicht auch umgekehrt, vielleicht der Islam ist weit auch in einer Krise, Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir auch etwas beitragen können. Aber wir sind von den Fronten so hart. Ja, wir müssen da erstmal zusammenkommen. Ich glaube, das sehe ich noch nicht. Wir haben da noch ganz viel Bedarf, dass wir überhaupt erstmal zusammenkommen und ins Gespräch kommen. So in den danke für die Aufmerksamkeit und gebe weiter an Tobi.
1: Für mich gibt es nur ganz wenige Menschen, die ich für so einen Abend zu uns in jesus einladen würde. Thomas gehört definitiv. Dazu, ich danke dir für das. Also mein Herz heute Abend definitiv geweitet. Und ich möchte euch auch gratulieren, dass ihr da wart an diesem Abend. Denn äh, ich glaube, wir haben noch einige Schritte zu gehen. Und äh, freue mich riesig, dass sich so viele auch für dieses Thema interessieren und dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen, auch mit unserer und mit dem jesus -Triff. Vielen Dank an alle muslimischen Freunde, die heute da haben, Amir, Ali, Wie geht es jetzt hier zu einem guten Ende? Der Thomas arbeitet für eine Organisation, die heißt EMO. Und wir wollen heute Abend Thomas' Arbeit auch unterstützen für äh, die Zukunft. Sag vielleicht noch mal kurz zwei, drei
0: Sachen, was wir da konkret unterstützen ja. können. Also im Emo, wir sind ja sehr stark präsent mit einem Krankenhaus in Aswan. Und äh, ich habe das noch gar nicht so erzählt, aber wir selber waren dort ja auch äh, als Familie unsere jüngste Tochter, die ist behindert, dadurch ist der Behindertenarbeit entstanden. Also wir wollen da einfach auch diakonisch präsent sein. Das ist ein Aspekt. Ich selber bin unterwegs eben in Sachen Flüchtlingsarbeit. Also ich versuche auch sehr vielen Flüchtlingen einfach zu helfen, Gemeinden fit zu machen für die Begegnung mit Flüchtlingen. Und dafür steht die Demo, also von meiner Seite, wenn ihr damit unterstützt und ja, freut uns. Ansonsten ne? ich mich auch fürs zuhören.
1: Ich finde es stark auch so diesen differenzierten Blick, also ich finde das äh, total unterstützenswert, weil ich glaube, das macht uns irgendwie liebevoller und auch wir äh, uns weiter ins Herz, in Deutschland äh, gemeinsam zu leben. Wer das gut findet und unterstützt möchte, am Ausgang steht eine unserer, e -E. die ist ganz leer. Und da darf man Geld reinwerfen. Es kommt alles der Emo-Arbeit von Thomas äh, zugute. Ansonsten können wir gerne noch hier ein bisschen rumhängen, auch mit Thomas ins Gespräch kommen, noch ein Bierchen äh, trinken. Und dann äh, sehen wir uns wieder am Sonntag, nehme ich an, um 11, Uhr um 18 Uhr im Witzemann. Ähm, und jetzt fände ich eigentlich voll cool, wenn wir noch Git singen auf Arabisch da Ja, müssen wir müssen hier so, auch nicht auswendig, aber äh, das ist Lied singen. Können wir können das, ja, das Das machen wir am Zehnstil. Ja, Steht doch auf und dann probieren wir noch mal einmal. Also, Allah, also. Ja, ist das?
0: Mann, der Freund Eigentlich aus, wenn er irgendwie nicht an Ich muss, das nicht an